0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger lite olika infallsvinklar på det som vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå en och en halvgradersmålet. I dagens avsnitt samtalar vi med Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning på institutionen för fastigheter och byggande på KTH och affilierad professor på institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Anna, varmt välkommen hit. Tack. På KTHs hemsida så står det att du forskat på förtroende och samverkan i beställare och entreprenörsrelationer Både i byggprojekt och i kontrakt för fastighetsrelaterade tjänster. Ett annat område är innovationsprocesser på branschnivå och inom fastighetsägande, företag och organisationer. Och om vi börjar med förtroende och samverkan. Vad har du sett i din forskning?
1: Ja, förtroende och samverkan har ju varit ett spår i min forskning sedan 90-talet. Jag började mitt doktorandarbete med att studera två stycken väldigt konfliktinriktade projekt, eller inte konfliktinriktade, men det blev mycket konflikter i de här projekten, särskilt senare. Och parallellt med det så började det komma idéer om att implementera nya modeller där man strävar efter att på något sätt explicit förbättra samverkan mellan parterna. Därför att by- de traditionella kontrakten i byggandet- de bygger på att man definierar någonting i detalj- så offererar entreprenören ett lägsta pris i konkurrens. Och då finns det ju en risk att det där lägsta priset blir lite för lågt. Och sen är det så att ändrings- och tilläggsarbeten- prissätts inte i konkurrens på samma sätt- Så då finns det en föreställning eller en möjlig strategi om att entreprenörerna kan gå in med en bid low, claim high-strategi som innebär att man går in med ett lågt pris och så försöker man ta igen det på extra räkningar. Och det där är ju svårt ur förtroendes synpunkt. Dels därför att det är klart att beställaren misstänker kanske att entreprenören ska agera på det sättet- oavsett om entreprenören- har de planerna eller inte. Så det föder en misstro hos beställaren. Men sen föder det också- en negativ attityd- för att- entreprenören tjänar ju pengar- på att upptäcka misstag- som beställaren då- och dennes konsulter har gjort. Och då- Bryter man mot en ganska grundläggande princip när det gäller att skapa förtroende? Och det är en sån här goodwill, lojalitet, att eh, välvilja, att man visar välvilja lite utöver det som kontraktet explicit säger. Mm. Eh, så, så att det, det har funnits under ganska lång tid nu eh, försök att komma ifrån det där på olika sätt i olika länder. I Sverige och internationellt.
0: Vad ser du att man... För jag tänker så här... 1990, det var långt innan jag började på granitor- och det var långt innan jag provade på att vara samverkansledare. Men redan när jag började arbeta i ett projekt just i samverkan- så förstod jag att det här är ett koncept som är... Jag ska inte säga utskällt, men det var verkligen så- att jag tyckte jag hade upptäckt något som var fint och väldigt bra- och Många runt mig sa så här: Att ah, det där med samverkan och partning, det funkar inte i alla fall.
1: När var det du började? 2010-2011
0: uh. någonstans.
1: För det har ju varit lite upp och ner, och det ser vi. Särskilt om vi börjar titta på internationella relationer. Vi har ett projekt nu där vi jämför utvecklingen i de nordiska länderna kring samverkan. Nu 1990 var väl kanske lite väl tidigt, då har vi vi en bakgrund i kvalitetscirklar. Det här kommer ju delvis från Japan och infört i i England, UK, av ganska mycket av personer med en bakgrund i bilindustrin, med ständiga förbättringar och Toyota och så här. så Så det handlar mycket om att integrera processer Det kom några initiativ i Sverige på slutet på 90-talet. I Storbritannien så hade man gjort två stycken stora utredningar om det här och startat kring 2000 ett stort branschförändringsprogram. Och det där fick efterverkningar också. Danmark implementerade den här typen av arbetsprocesser. I Sverige så kom det lite senare. Men Både byggherrarna, föreningen byggherrarna pratar jag då om. Och eh, NCC som fick de här idéerna från sin danska bransch. Mm. De jobbade på att införa det här enligt den modell som hade utvecklats i Storbritannien. Som då inte som, som var mycket baserat på teamutveckling men också ständiga förbättringar. Och det där fick ju en skjuts då kring... och då blev det en ganska skarp ökning både i Sverige och i Danmark. Men sen fram emot 2008-2009 då fick vi finanskrisen och då dippade det ganska mycket i England- det dippade även i Danmark mycket på grund av att de hade ett, det var ett projekt i Danmark som var ett flaggship projekt för det här arbetssättet som drabbades av mycket problem och kostnadsöverskridanden Och då tappade det legitimitet. I Sverige kanske jag inte upplever att det tappade illegitimitet på samma sätt då, även om du upplevde det. För där var det så att Även om den totala byggvolymen gick ner under finanskrisen så var antalet partnerprojekt för de entreprenörerna som jobbade mycket med det här ganska konstant. Däremot så har vi ju sett att det varierar över, eh, över tid mellan regioner så att Stockholmsregionen kan ha en utveckling. Karlstad där man har haft väldigt mycket samverkanskontrakt, där har det varit mera stadigt över tid sedan 2000 när man jobbade med centralsjukhuset i Karlstad som var ett av mina första, första fallstudieprojekt. I Göteborg har det varit ganska lite ända fram tills för fem år sedan. Och eh, på infrastruktursidan har det varit väldigt mycket mindre än på hussidan. Så att man kan konstatera att det är ganska svårt att få det här att... Ha på att man behåller någon slags nivå över tid där man förbrättrar sig lite granna utan det finns snarare en tendens att man får lite för stor tilltro till det tror att det är lite för enkelt och så blir det ett magplask mm. och så får det dåligt rykte och legitimiteten då minskar Och då ser vi att då kanske man hittar på ett annat koncept för lite granna samma sak. Därför att man upptäcker ju att för projekt som är lite mer osäkra och komplexa, som får mycket ändringar, där man behöver vänta länge med att fatta beslut, där behövs den här typen av modeller. Så att oavsett om man säger att det funkar eller inte, så... så, Går det liksom inte riktigt att döda samverkanskonceptet utan det det, det kommer upp igen och igen. Det glädjer mig. Och vi som forskar på det skulle ju tycka att det vore roligt om man kunde få en lite mer kontinuerlig utveckling istället för de här ganska destruktiva pendelrörelserna som man får. För att man inte riktigt har respekt för att det blir... att det här är ganska svårt. Det är verkligen så, the devil is in the details- när det väl, vad betyder det här med öppna böcker? Man pratar mycket om årskostnadsrabatter- och vad ska en gå i fast och hur var egentligen en verifierad självkostnad? Och det är sånt som man ofta upptäcker- när man är en bit in i processen- och då blir det ju en påfrestning på relationen. Vi skriver att det kommer
0: ursprungligen från Japan. Då vet jag att vi i vissa fall- betraktas som att vi vi är väldigt väldigt speciella här i Sverige. Tittar man på vår kultur så är vi ju individualister och ändå är vi inriktade på att allting ska ske i någon slags samförstånd. Så Japan har vissa likheter med oss och sen är de väldigt olika oss på andra sätt. Och så tog det här sig vidare till England. Och nu råkar jag vara gift med en person som kommer ifrån Cornwall. Det är väldigt viktigt. Man får inte säga England. Han kommer från Cornwall. Men det är ju väldigt hierarkiskt om man jämför med Sverige. Och så vidare till Danmark som också är mer hierarkiskt egentligen än vad Sverige är. Och sen pratar du om också de här regionala skillnaderna. Tror du att det här med kulturer och hur människor fungerar också påverkar huruvida ett samverkanskoncept fungerar?
1: en sak man kan fundera kring det är ju det här: att svenskar tycker, vi tycker att vi är bra på att samverka. Och tidigare har vi ju haft en kontraktskultur som har varit lite mjukare, och där man har löst saker lite med förhandlingar mellan projektledarna på respektive sida. Och så där. Att vi har inte haft så mycket jurister inblandade. Att om man tittar på Storbritannien så är det ju mer en legalistisk kultur där och det har ju kanske två effekter. Det ena är att man man tänker inte att det här är någonting som alla kan utan man tänker att det här är nog någonting som är jäkligt svårt att förändra. Den andra grejen är att de här juristerna kostar ju en jäkla massa pengar så man man ser ju tydliga besparingar på ett helt annat sätt där. Medan i Sverige så tycker man att ja, samverka gör vi ju i alla kontrakt. Um, det finns, jag tror inte att det är många som skulle erkänna för sig själva att de är dåliga på att samverka. För det ingår inte i vår kulturbild. Precis som att danskarna, det ingår i deras bild att de ska vara lyckliga oavsett <laughs> att de har en ganska låg medellivslängd och sådär. Um, så det där tror jag har en betydelse. Sen är det ju också så att svenskar har en lite mindre tolerans för byråkrati än vad man har i Storbritannien. För man märker ju att de är ju vana vid att rodda ett imperium. De ska ju liksom få saker att funka på andra sidan jordklotet. Och då måste man ju kanske vara lite mer hierarkisk och auktoritär och uttrycka saker på ett annat sätt. Medan vi tycker att ja men det är ju... Bara sunt förnuft det här. Och sanningen borde väl kanske ligga någonstans mitt emellan. För jag, man kan ibland upptäcka, uppleva att de här handböckerna som finns i Storbritannien, de, det är väldigt många ord, men de är, engelska är inte ett lika precis språk som svenska. Så man får kanske inte riktigt den där vägledningen som man vill ha. Så samtidigt som det inte riktigt finns en marknad på samma sätt att ta fram material på svenska. Även om det finns ju, det finns ju böcker kring, kring samverkan och partnering då.
0: Jag tror att det finns en stor skillnad också mellan England och Sverige. För visst var det väl så att man bestämde tidigt att allting som sker med offentliga medel i England ska handlas upp i samverkan och partnerskap om inte annat anges.
1: Det, jag tror att det där är ganska den här väldigt tydliga inriktningen är ganska ny. Men vad man har haft i England och även i Danmark är en, eh, att man har haft en statlig policy för hur man ska upphandla byggprojekt. Det har man ju inte haft i Sverige och jag tror att det beror på den här strukturen som vi har med, med ansvarsfördelningen mellan stat och myndighet. Att det är ju Trafikverket som bestämmer hur de ska upphandla. Man får andra typer av instruktioner. Men man har faktiskt sedan 90-talet från statens sida i Storbritannien som jag upplever det, varit ganska tydlig med att det är åt det här hållet man ska. Inte ens under finanskrisen så dippade det egentligen från statligt håll. Men de gav ju ut en strategi nu senast här om året som heter Construction Playbook. Där man, som egentligen är en upphandlingsstrategi för byggande som ska vara precis som du säger, comply or explain basis. Och då ska man använda den här typen av strategier. Och det finns några olika sådana här preferred modeller som som man... Beskriver. Och då finns det ju hjälpmedel för det här. Man driver också statligt initierade utvecklingsprogram för att driva innovation. Men då ska man komma ihåg att då, har man, då genomför man ganska mycket stora projekt i en... liksom man skapar egna organisationer för dem. Så de drivs inte som ett projekt inom trafikverket utan de blir en särskild sån här non-governmental public body eller vad det är. Och då, och då är de lite mer fristående. Och då är det ju klart att ska du överföra erfarenheten mellan sådana, då, märk- då fattar man ju att då måste man ju ha en organisation eller en särskild system för det. Medan man kanske tror. Att det där fixar sig inom Trafikverket, att man överför erfarenheter mellan projekt, för det är ju samma organisation. Men så är det inte riktigt. Så är det ju inte självklart, för de här organisationerna har väldigt ofta svaga strukturer för lärande mellan projekt, starka projektledare som har ansvar för sitt projekt och egentligen inte för att utveckla nya arbetssätt på nationell nivå. Det det är lite
0: spännande tänker jag överhuvudtaget. Min take på det här med samverkan är ju att det är för miljöns skull. Att när vi då samverkar och gör det genom hela ledet från före, före till efter, efter så minskar kanske risken för att vi gör fel, att vi behöver göra om. Vi kanske väljer smartare teknik när vi pratar om det och vi får flera perspektiv på det. Därför att det som drev mig in i det här det var ju egentligen att läsa rapporterna om hur mycket pengar som det går åt på allt det som blir fel i byggbranschen. Det känns alltså det är en enorma summor. Mm. Och det här var ju egentligen innan vi hade pressen på oss för miljöns skull. Mm. Så det är det här som jag någonstans skulle vilja jag skulle vilja se i reda pengar samverkansprojekt som faktiskt bidrar till att vi behöver inte göra om. Det blir rätt från början.
1: Ja, det är ju potentialen för att det ska bli rätt från början. Och att man ska få de effekterna som du beskriver där. Den finns ju där. Men sen lyckas man ju på något sätt ofta att... Jag kanske nå en bit på vägen, men inte hela vägen fram- det, det beror ju delvis på att man kanske, att ett projekt, det finns en begränsad tid i ett projekt. Så att allt går det inte att göra ett projekt. Men det är klart att man kan ju i alla fall låta bli att göra allt för många misstag. Men, och, och att de är unika och det blir, ju, det blir ju, det händer saker. Det får man ju vara medveten om. Men det, det är ett problem tycker jag, att man inte skulle Varför behöver man börja från början i varje projekt? Det måste man i viss mån göra, därför att det är ju en utopi att kunna flytta en organisation, en hel organisation som består av så många olika olika företag som ett byggprojekt gör, att flytta hela den organisationen till ett annat projekt. Och och då har du ändå en annan tid. Du Folk byter jobb liksom. Och du har andra geografiska förutsättningar, markförutsättningar och så och liksom logistik och sådär. Och en annan, ett annat världsmarknadsläge med prisnivå på olika saker som kan variera liksom i förhållande till varandra. Och så där. så att det, 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 det är klart att man ska utnyttja de upprepningseffekter som man kan. Men att det skulle vara fullständigt möjligt att upprepa saker eh, på det där direkta sättet.
0: Det går ju inte. Nej, jag, mer, jag förstår det också. Jag bara tänker, Om vi kunde göra bara en del. Nej, men Vad jag tänker dag? är att
1: det, man måste lösa det där på något sätt på branschnivå. Och då kanske inte det som är bäst för ett projekt är bäst för hela Sverige. Eller i ett långsiktigt perspektiv. Då kanske man behöver ha ett perspektiv att ja, men det är mycket lättare om vi jobbar ungefär på det sättet- som entreprenören förväntar sig. Så att man känner igen sig- så att entreprenören har de systemen- redo för att svara på de här kraven- på insyn och verifierade självkostnader- och sånt här från, från beställarens sida. Men det är ganska få- som har det här långsiktiga perspektivet. Det är väldigt svårt att få till. Och jag kan ju också tycka att man- borde kunna jobba lite mera i samverkan med att utveckla samverkan. Hur tänker du då? Jag tänker att vi jobbar i samverkan för att utveckla en massa olika AMA-system. Och <laughs> vi jobbar i samverkan för att utveckla AB och ABT. Ah. Där är det ju partsammansatta organisationer. Man kan ju säga att de här hjälpmedlen och mallarna som ändå byggherrarna har där är det ju mycket att det har ändå kommit i samverkan mellan byggherrar och entreprenörer. Eller så blir det överenskommelser på en ganska hög nivå där man kanske i anläggningsforum till exempel som finns på infrastruktursidan att man gör en överenskommelse att nu ska Trafikverket ta fram en ny modell för samverkan men man kanske inte resurssätter och tidplanerar den modellen och har en referensgrupp som är partsammansatt som följer utvecklingsarbetet. Man hade ju kunnat tänka sig så mm. att man drev det på det sättet.
0: Det kom ju också en ISO-standard här för några år sedan. Och den vet inte jag om den har, har den slagit igenom tycker du?
1: Vi diskuterade det idag för jag kommer faktiskt på ett möte precis från ett möte där vi ska diskutera om vi behöver revidera den internationella standarden. Det kommer upp så här med jämna mellanrum att det ska revideras. Så att man kan inte säga att det har slagit igenom på bred front. Vi har ju sett att entreprenörer lämnar anbud på basis av ISO 44000. Det har väl skapat en medvetenhet för att det som är intressant med den som jag tycker är bra det är att den följer de här standarderna, de här ledningssystemstandarderna, det upplägget som finns i ISO 9001, 14001 och så vidare. Vilket betyder att här handlar det om att du ska ha strukturer på företagsnivån, alltså i den permanenta organisationen för att stödja den samverkan som som ska bedrivas i projekt. Nu är det här ju en generell standard som ska vara för alla branscher så att de som lyssnar nu som inte är från byggbranschen tycker att ni ska titta på den och se vad den kan göra i er bransch för den är inte alls bara intressant för byggandet. Men i alla fall där Finns en struktur för vad som ska finnas på plats, hur ansvarsfördelning ska se ut, vilka processer man ska ha på organisationsnivå och sen finns det på motsvarande sätt en beskrivning av vilka processer och funktioner och och strukturer på relationsnivå. Så man kan alltså använda den både i ett enskilt projekt men jag tycker att det stora värdet i det och det som är nyttigt är att det faktiskt finns en struktur på organisationsnivån.
0: Det är jättebra. Men sen är det min erfarenhet då, om jag går tillbaka till den, är ju att de hos oss tror jag, alltså Granito består ju av många olika företag. Vi har ju byggherrar hos oss, men vi har också entreprenad. Den erfarenheten jag har ifrån de som då har jobbat som entreprenörer i samverkan, det är ju mer att det är entreprenörerna som läser på ISO-standarden medan beställarna kanske inte är så inlästa. Och det där tycker jag blir bekymmersamt. Mm. Plus att det är väldigt mycket individuellt beroende på du, du touchade vi det här förut och sa att engelsmännen förstår att det här är svårt så att de kanske utbildar och ger guider i, i högre utsträckning än vad vi gör. Men även projektledare eller hela kontraktsorganisationen eller samverkansledarna för den delen har ju också sitt eget sätt att jobba. Och kanske inte
1: alls följer en ISO-standard. Nej, men då hamnar vi ju på projektnivån då. Och det är ju ofta där det hamnar eftersom man inte har en jättestor... Man har ganska svaga strukturer för att styra projekt. Och det där är ju... traditionen är ju att man har haft starka projektledare. Och det har ju varit effektivt därför att det händer väldigt mycket saker i ett projekt och då är det ju bra om projektledaren kan fatta beslut snabbt och inte behöver gå hela vägen upp till företagsledningen för att fråga om jag får lov att göra den här förändringen. Så att då är det ju så att bara man håller det här TKI, tidkostnade innehåll så är man ganska fri som projektledare. Men det betyder ju också att just de här lärstrukturerna ...är svaga. Och sen kan man ju säga att det har varit lite olika olika länder... ...vilka som har drivit den här utvecklingen. I Sverige har ju projektledningskonsulterna... ...för att man ska vara medveten om det också... ...att många byggherrar har ju väldigt mycket inhydd ...projektledningspersonal. De har inte riktigt nappat på det här. Det är klart att det finns projektledare som som kan samverka och så. men, Men... Man har inte riktigt sett det som att nu är det så att vi måste utbilda hela vår projektledaravdelning i samverkan. Hur man ska leda samverkansprojekt och vad det innebär för deras roll. Utan det har ju varit mera upp till varje enskild projektledare om man vill förkovra sig i det här eller inte. Men där skulle ju som, som du säger att byggherrarna skulle ju behöva vara mycket, mycket mer aktiva. Och man kan ju fråga sig varför är de inte det? Varför är det entreprenörerna som läser på det här? det ena anledningen kan ju vara att alla entreprenörer i högre ledningspositioner, inte alla men väldigt många har ju jobbat i projekt någon gång i alla fall. Men det är kanske inte helt självklart för de som leder högsta ledningen för de som står för byggherreverksamheten. Nu vet jag inte hur det ser ut inom ert företag. Men på den statliga sidan så kan man ju komma från en helt annan verksamhet.
0: Ser du någon lösning på det här då? Med tanke på att du har forskat ganska länge på området. Vad skulle behövas behövas hända för att det skulle bli en radikal förändring?
1: Alltså det här med att standarden och att det var så många från byggsektorn som engagerade sig i den svenska Gruppen kring det här, den här CIS-gruppen, tekniska kommittén. Det är ju på något sätt ändå ett svar. Och det har varit likadant i England, tror jag. Att det har varit ganska mycket orienterat mot byggande. Det är ju ett svar på att man vill avflummifiera det här med samverkan och steppa upp det lite grann. Att man inte bara använder det som ett smidigt sätt att lösa det här med extra räkningar och sådär utan att man faktiskt använder det för att arbeta mer proaktivt och att man lägger den tiden och, och de resurser som att man skapar en förståelse för vad som faktiskt behövs så att man konkretiserar det lite grann och det finns också en guideline som byggherren har givit ut som är liksom en anpassning av standarden. Till just byggsektorn och där får man ju lite mera konkreta exempel på det. Men om jag ska vara lite, lite tuff här så tycker jag inte att just byggherrarna och de funktionerna som jobbar med byg- byggupphandling är de allra mest utvecklingsintresserade. Och jag tror också att det beror lite grann på att en projek- för en projektledare, så man har ansvar för sitt projekt- Man vill komma igång och bygga. Man har har så väldigt många ansvarsområden utöver just det här med att hitta och sätta de här bra strukturerna för att driva projektet. Även om det är klart att det underlättar för en själv om man får ett bra projekt. Men de är kanske inte de allra mest utvecklingsintresserade för att driva utveckling just inom upphandlingsformer. Men... När vi nu kommer in på det här med hållbarhetskrav och klimatkrav då kommer ju det här med samverkan som ett sätt att just som du säger driva resurseffektivitet, liksom minska det här med felkostnader och att man behöver göra om allting. Men också för att många av de här processerna som behövs för att man ska öka andelens cirkularitet i byggandet och att Minska resursförbrukningen genom att man får ihop polar kompetenser hos olika, framförallt hos konsultledet och i entreprenörsledet. Kan man få till mer integrerade processer så har man fler möjligheter att minska klimatbelastningen även om det mesta ännu mer kan göra sig ännu tidigare skeden. Men då kan det ju hända att man kan få en, ett tryck mot ökad samverkan som kommer just från, från hållbarhetssidan. Mm. Och den kopplingen görs ju mycket tydligare framförallt kanske i Storbritannien också i den här Construction Playbook att man ser just samverkan som ett sätt att liksom mobilisera all den kompetens som finns i ett projekt för att minska klimatbelastningen framförallt men även andra aspekter såklart. Mm. Men problemet är ju då att när man försöker utforma policies för att minska klimatbelastning och klimatutsläppen då går man ju rakt på just de aspekterna. Så då blir ju samverkan för generellt. För det är ju bra för så många grejer om man verkligen lyckas med det. Sen ska jag säga då med, i och för sig att det, samverkan kräver ju vissa resurser Framförallt att beställa sidan då som man kanske inte har. Så att man ska inte säga det, att vi ska köra alla projekt i samverkan för att det kanske inte är det mest, mest effektiva. Men eh, man borde nog köra fler projekt i samverkan och framförallt så borde man köra de projekten som man redan kör i samverkan bättre. Mm, det är en bra början. Ja.
0: <laughs> Men du, just det här med klimatpåverkan, jag har hört någonstans att Ungefär 20 procent tror jag byggbranschen står för de utsläppen som faktiskt vi inte vill ha. Kan det stämma med med vad du har hört också? Ja. Vad tror du i bästa bästa fall om, om de samverkansprojekten som vi ändå kör kördes på ett rätt sätt? Tror du att det skulle påverka i någon större utsträckning eller krävs det ännu större krafttag jag tänker kring transporter och materialval och såna här saker.
1: Ja, alltså samverkan är nog utan att man jobbar med klimatförbättrad betong och stål och sånt på de här stora liksom, materialgrupperna och även transporter som, som du nämnde så är nog samverkan lite mera på marginalen ändå. Um, men det är klart att, alltså det, ja, det är ju väldigt olika för olika konstruktioner också. Såklart. Så Så den beräkningen har jag inte gjort.
0: Nej, <laughs> alltså det är en omöjlig fråga att svara på. utan Det var mer så här om du har en känsla för att. Mm. Äm, men jag förstår att det finns, det, man behöver räkna på det här för att få fram.
1: Jo men det finns ju, det, finns ju äm, det här med att, kan optimera konstruktioner har man ju räknat på för att jag jobbar ju i ett projekt jag är med i ett projekt som heter Mistra Carbon Exit och som handlar om just att minska klimatutsläpp från basindustrin och det är fokus på både dels byggsektorn och dels transportsektorn och där har man gjort väldigt mycket beräkningar på hur mycket man kan liksom minska klimatutsläppen med dagens egentligen Dagens teknik. Och då har man ju räknat fram- att man skulle kunna minska klimatutsläppen- från en vägbyggnad, bygga en väg med 50%- om man implementerade allting som som är möjligt idag. Och det är klart att man skulle kunna ta och kolla- ja, men hur mycket kan samverkan göra här? Jag tror att jag har sett ett webbinarium-
0: just från Mistra Carbon Exit. Och det är nog ett år sedan jag tittade på det- jag tror att slutsatsen just då var att allt vi behöver veta vet vi redan och skulle kunna göra en massa saker, fast vi gör det inte. Ja, fast vem vet det? Ja. Någon vet det. Någon vet det. Det betyder ju inte att alla vet <laughs> Nej, hur
1: sprider man kunskapen om det här då? Jag tror att det ändå sker ett ganska att lärkurvan nu är skarp. Sverige har ju kanske inte varit längst fram precis tidigare inom det här området. Men man får ju ändå ett intryck av att det händer ganska mycket på olika håll. Det här med lokalfärdplan Malmö, vi har Trafikverkets eh, klimatkrav, vi har eh, Viable Cities klimatkontrakt för städer, eh, allmännytt. och inte minst då har upphandlingsmyndigheten tagit fram upphandlingskrav för, 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 för byggnader och även anläggningar tror jag. Så att det finns ju mycket mera på plats nu. Men sen så har vi ju det här gamla vanliga problemet med att det är inte helt lätt att få ut det i projekten. Det beror väldigt mycket på den lokala kompetensen som Finns där och det beror mycket på projektledarens inställning till det här. Så att en projektledare kan ju vara intresserad av det och stödja de här miljöansvariga personerna och det, ja, de som ska göra det i praktiken. Eller så kan projektledaren vara mindre intresserad, eh, inte ha lika stor kunskap eller vara väldigt stressad av andra saker. Och då blir det ju svårare mm. att få ut det. Men det är också så att man ska ju hitta den här informationen som, som liksom i och med att så många beslut fattas ner i kapillärerna så ska ju liksom varenda projekt hitta den här informationen. Mm. Och till exempel då upphandlingsmyndigheten är inte självklart att upphandlingsmyndigheten de kommunicerar framförallt med upphandlarna och medan det i stor utsträckning är på den tekniska och projektledningssidan som man sätter de här tekniska specifikationerna och kraven. Och de hittar det inte självklart till upphandlingsmyndigheten. Så man måste ju tänka på var ska man lägga olika saker för att folk ska hitta det. Mm. Och sen är det ju också den här, vad som är intressant är ju att ibland kan det bli ganska mycket sådana här transaktionskostnader att det går åt mycket tid till att beräkna, göra de här klimat beräkningarna och så ställer man krav på si och så många procents minskning och då måste ja då ska man räkna på det och sen så ändras någonting i projektet och då får man räkna om så att det, görs mycket, det kan läggas ganska mycket resurser utan att det egentligen händer någonting på, på själva liksom mm. utsläppssidan Det är frustrerande Det kan ju vara frustrerande och då är det ju så att då Om man får nya bra verktyg för att göra de där beräkningarna lite mer automatiserat, då skapas det helt nya möjligheter för att få in ny data som grund för för att fatta bli ser ut och så. Vi vi ska
0: börja runda av Anna, det har varit jättespännande att prata med dig. Jag hoppas att du som har lyssnat också tycker att det här har varit givande. Själv har jag med mig faktiskt att det där med olika perspektiv det är alltid lika viktigt och kan ibland också vara svårt. Jag har fått mer förståelse för upphandlarens roll. Jag har tidigare varit ganska liksom bekväm med både byggherre entreprenör och för den delen konsulta också. Men upphandlaren har inte jag tänkt så mycket på faktiskt. Kanske har du som lyssnar egna exempel från lyckade projekt där man också hittat sätt att sprida kunskapen internt. Eller så är det någonting du skulle vilja höra mer om i den här podden. Du får gärna dela med dig av tips eller av feedback. Genom att söka upp mig på LinkedIn eller mejla till iselottjbait.granitor.se Jag vill ett riktigt stort tack till dig Anna för att du har velat hänga här med mig idag. Tack. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Och tills vi hörs igen så säger vi från studion, jag och Anna, hej då. Hej då.